0: Meu nome é Alice. E o meu é Tabata. E esse aqui é o Takoyaki, que é um podcast que a gente sempre fala sobre animes, mangás e o universo que rodeia tudo isso, né? E hoje a gente vai começar uma série especial que a gente vai chamar de Guia de Introdução ao Mundo Otaku, que são episódios que a gente vai gravar só eu e a Tabata, sempre, e eles vão ser pra falar um pouco da nossa perspectiva pessoal, como que a gente entrou no mundo, como que a gente entrou nesse mundo dos animes, o que que a gente gosta de ver, como é a nossa experiência pessoal. E também explicar alguns termos e coisas que uma pessoa que tá começando a ver anime quer entender o que que é. E o que que é aquilo, como que funciona, o que que significa. E para facilitar a sua vida quando você tá começando a assistir, e você não sabe onde achar essas definições e entender direito o que tá rolando, né?
1: Sim. É, eu já comentei um pouco sobre como eu comecei nesse mundinho dos otakus, né? Uhum. No primeiro episódio que a gente falava de aberturas uhum. e tal. E aí eu falei que meio que eu comecei vendo é, TV com meu tio, passava uhum. Cavaleiras do Zodíaco e assistia um Naruto com ele. Mas não foi só aí que eu comecei, né? Eu já assistia a TV Globinho, passava uhum. a Rantar, eu passava de isso. <risos> então a TV aberta sempre a nosso, nosso favor, né? Uhum. É... Só que quando eu parei para pensar, tipo, por que que eu gosto tanto, né? Uhum. Um, que eu sou descendente de japonês, né? Uhum. E aí, tipo assim, sempre gostei muito de desenho. Ah, desenho, 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 né? E aí, essa, esse fator me ajudou muito a ter mais interesse, uhum. né? Porque eu sempre gostei desse lado da família também. E aí minha irmã assistia quando quando a gente ia de final de semana para casa do meu pai minha irmã assistia é, Boomerang porque ah, passava sim. algumas sériezinhas uhum. e ela também gostava de alguns animes né uhum. e na época passava a Kaleido Star uhum. passava qual que era o nome Passava Tóquio Mil Mil também. Ah, Mil Miu
0: sim Esse, esse é o um anime, inclusive, que eu achei durante muitos anos da minha vida que eu tinha alucinado. <risos> <risos> eu jurava que eu tinha alucinado a existência dele. Uhum. Porque eu vi, eu tinha gostado muito e eu fiquei, demorei uns 15 anos pra descobrir que tipo, ele realmente existia. Eu não tinha sonhado ele quando era criança. Sim. <risos> é,
1: e tinha outro título que, depois de mais velha, eu fui assistir realmente uhum. que era a Nádia. Hum, essa é No título original é A Chita Nonádia, né? Uhum. E aí é tipo uma menina que ela cresceu num orfanato. Uhum. E aí, só que ela tem, tipo, um passado misterioso, né? Uhum. Claro, sempre. Protagonistas de anime com passado <risos>
0: misterioso. <risos> hum, parece suspeito, <risos> parece comum.
1: <risos> Sim, e aí, tipo, ela tem muito interesse em saber da família dela e tal, da mãe dela, porque ela tem. Itens que a responsável por esse orfanato, ela uhum. deu para Nadia que fazia, é, que um pertences que vieram com ela, uhum. da mãe dela, né? E meio que tinha um, um broche é, muito especial, que não sei o quê, uhum. e um dia nesse orfanato... <coughs> Pegou fogo, uns capangas queriam roubar. Fogo no
0: orfanato também não parece muito estranho. né?
1: (risos) É meio esquisito.
0: Hum, Neverland, tudo
1: bom? (risos) Então, e aí existem outros clichês nesse anime. Porque, querendo ou não, ele é um anime muito antigo, né? E ele é um anime showjo. Uhum. É, tem o príncipe do cavalo branco Que vem resgatar uhum. a Nádia e, e ele é misterioso <risos> <e> ninguém sabe <risos> nada Mas ele é muito elegante uhum. E tipo assim É um lesão <risos> esse, esse anime é um novelão uhum. Mas ele é muito legal uhum. Tipo, depois que eu assisti é... Depois de mais velha Eu entendi um pouco melhor o uhum. pote né? Porque eu era muito pequena Quando passava na TV Uhum É... Tipo assim, não é... É é aquele anime romântico meloso, mas que você fala, <risos> ai, que bonitinho, tá bom, tá então, legal, tá, bom, tá okay. tudo certo.
0: Pelo menos você não enjoa, é fofo, é, tá, mas não é aquele negócio que você fala, mano não aguento mais ver a mesma coisa.
1: Não, é tipo assim, é muito repetitivo, né, uhum. porque, querendo ou não, é um...
0: Pra um público mais novo, É talvez. um
1: público mais novo, é um público uhum. mais antigo, e também as condições, as, as técnicas de animação não eram tão avançadas uhum. nessa época, né, então tinha muita repetição de cena. Ah, sim! Então, <risos> Tipo assim, é, quando ela foi... Ela fugiu do orfanato, uhum. ela foi participar de um grupo itinerante que fazia apresentações. E ela dançava ah. sempre a mesma música, do mesmo jeito.
0: Era a performance dela. <risos> Exato.
1: Mas era bonitinho. Uhum. E tipo assim, era... Eu acho que é um anime que me marcou bastante, porque, querendo ou não, era um anime que eu também acompanhava com a minha irmã mais velha, uhum. né? E... Eu acho que ela e meu tio foram as pessoas que, tipo assim, me acompanharam nesse caminho, né? Porque, por exemplo, meu pai, ele acha que eu assisto Peppa Pig, tá (risos) ligado? E é isso. É tipo assim... (risos) Ele, ele vê algumas cenas, tipo, de desenhos que eu assisto, como, uhum. por exemplo, Steven Universe, que ah, tem um traço sim. super fofinho uhum. e é levinho, bobinho, bem né? caricato, né? Só que quando você quer assistir você gosta, você entende que a história é um pouco mais embaixo. É bem
0: mais complexa. <risos> e que se você não é uma criança, você consegue perceber toda a delicadeza das tramas psicológicas, sim. como que é o background dos personagens. Né?
1: Exato. E aí para quem tá de fora, que não gosta muito, que não acompanha, acha que é um desenho bobinho, uhum. que é... Não, não vale nada, né? Uhum. Então, meio que... Eu comecei a me introduzir nesse universo por aí. E uhum. aí, na adolescência também, tinha os grupinhos na escola, uhum. e um pessoal que gostava mais. Aí eu comecei a frequentar é, o Ressaca Friends, uhum. o Anime Party. Então, tipo... Eu fui uma otaquinho fedida, bem otaquinha, assim, <risos> aquela com força, que você, f- que, f- que é até chata, sabe? <risos> eu boto o pé. Então, é, mas é da época, né? Adolescência Sim. e Na tal. Adolescência, gente. Não A- tem o... Adolescente acha sempre que... Qualquer adolescente que... é
0: insuportável e eu fui insuportável, tipo, ah, sei é. lá, é uma época que... É muita coisa acontecendo na própria vida e você não sabe lidar. Você ainda não tem o conhecimento de o que você precisa pra lidar Sim. com as coisas. Sim. Mas ao mesmo tempo você acha que você já tem conhecimento suficiente. É exatamente isso. O que isso. gera milhares de problemas, né? Sim.
1: É, tem até um termo que eu tava vendo sobre... Eu não sobre me aguentava. O pró- próximo guia que a gente vai fazer, eu acho que na verdade é o terceiro. Uhum. Que é um termo chamado WIB. Que é na comunidade otaku. Eu nem sabia que existia esse (risos) termo, tá? Na Na comunidade otaku é tipo uma forma de classificar aquela pessoa
0: como a sabichona do rolê,
1: tá ligado? Ah, esse Hum. é
0: um tema que eu tinha visto bastante, porque eu tô no Facebook, eu mexo bastante com muito grupo de Facebook e muito grupo de anime. Muito grupo de shitpost em várias brisas. E sempre tem coisa falando, ah, seu web, não sei o que. A gente que usa pra zoar, a gente que fala sério, de todos os níveis, assim.
1: Então, eu eu descobri agora, porque eu não gosto muito do Facebook. Eu gosto do
0: Instagram e é ali que eu vivo. Ai, eu tenho um coração meio velho, eu só uso o (risos) Facebook. Mas acho que é porque eu fiquei, sei lá, uns seis anos da minha vida sem celular. Ou ah. com celular tijolinho. Enquanto foi bem na época que começou todo mundo a tipo, usar Instagram. Faz sentido. Então eu só nunca peguei o hábito. assim aí Mas o Facebook dava pra usar no computador desde sempre. Sim. Aí eu sempre acabava usando. Porque eu de um jeito de falar com as pessoas, né? Aham. Uhum. Porque não tem como que eu mandava uma mensagem pras pessoas. Arranjar carona pra voltar da faculdade. <risos> Tudo pelo Facebook. Era, ah, era o que eu fazia. Eu
1: usei o, o Messenger por muito uhum. tempo, né? O Messenger eu estendi mais a vida dele do que o <risos> feed do meu Facebook. Mas... É... voltando pro uhum. tópico... É, então. Falando disso, eu queria falar um pouco do meu contato isso, também, Isso, né? eu ia
0: perguntar. Uhum. <risos> <risos> Exatamente. <verdade. risos> ah, então. O meu contato com, tipo, animes comuns dos otakus foi muito... Quando eu era pequena, eu assisti algumas coisas, como eu acabei de falar, que eu aluc... achei que tinha alucinado, toque mil. miu Mas eu não... Não é uma coisa que eu era muito consciente, assim. Eu assisti Rantaro. Eu... Via Beyblade, eu tinha Beyblade quando era criança, hum. tipo... Nessa
1: época, passava também na TV Globinho, Acho...
0: Medabots, uhum. passava uns Acho que vários Kids animes. também devia passar também, não lembro se passava, então, ou era Jetix já eu, quando passava eu Beyblade. Eu assistia
1: muito Jetix, uhum. eu sei que passava J.I. Joe e, tipo, alguns animes mais antigos, uhum. né? Eu não peguei, na verdade, muitos animes, eu, porque eu... Como eu era muito novinha, eu assistia uhum. mais Noite Mágica, que passava Entendi. padrinhos mágicos. E pass-
0: assistia, tipo, Witch. Uhum, uhum. Chaotic. Eu gostava de Winx. Winx era, era legal. era Witch, Winx, Winx, eu era Team Winx nessa época.
1: Eu era é. os dois, porque eu gostava muito uhum. de variar, né? As bruxonas, meninas da fadinhas. hora.
0: Fadinhas. Ai, ai. Só que aí eu assistia nessa época, só que eu não sabia... Que era anime, tipo, pra mim era animação, animação, e é isso, que eu era uma criança. Principalmente uhum. que era uma época que a dublagem era uma coisa muito forte. E era tudo dublado até a abertura, inclusive, aberturas muito Nossa. boas e aberturas tristes. Sim. Só que Mil mil é uma das tristes, a é abertura em português.
1: <risos> é, é, mas aí... O... Ah, pode falar. Onde passava o Yu Yu Hakusho?
0: Nossa, não lembro. Porque... Yu Yu Show é uma das coisas que eu não lembro de ver na TV, por exemplo.
1: Eu também não vi. Na verdade, eu não vi muitos animes que são muito famosos por terem passado em TV aberta, né? Comparado com. Eu acho que só os
0: mais mais falados, tipo, é só os top dois, tipo, sei lá, Dragon Ball e Pokémon. É. Esses são os dois que todo mundo fala que eu realmente vi também na época. (risos) Mas eu vi durante essa época quando era criança. E aí depois eu meio que não tive mais contato. Mas eu sempre gostei muito de animação. E de animação no ocidental, Disney, 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 Disney Cartoon <risos> é Network. É, então, tanto filme da Disney quanto desenho animado, tipo Gravity Falls, um desenho que eu gosto muito. Nossa, eu, eu acho amo muito, também. muito bom. E aí, eu sempre tive isso, e eu tenho um amigo que, inclusive, ele tá para vir, logo menos, de ser nosso convidado, que é o Henrique. Que ele sempre foi muito otaku e viu muito vídeo otaku de baixar coisa 144p, ver episódio em 10 partes no YouTube. Ah, essa, essa era eu
1: assistindo Sakura.
0: E aí, quando eu tava em 2019, eu fiz intercâmbio. Eu tava com bastante tempo livre porque eu tinha tava fazendo... Duas ou três matérias só. Porque era uma matéria que tinha uma carga horária muito grande. Uhum. Mas a carga horária não era em sala de aula. Era muito tempo em casa. E, que era matéria prática. que Acho que eu não sei se eu já falei, mas eu faço artes visuais. Inclusive me formando, graças a Deus. <risos> Amém! Amém. <o> TCC passou! <risos> Entregue. <risos> aprovada. Mas quando eu tava tendo essa época do intercâmbio. Que eu tava com mais tempo livre. Eu tava procurando mais animação pra ver. E aí eu falei, por que eu não começo a ver anime? Uhum. Porque aí meu amigo sempre viu muito. No primeiro ano que eu entrei na faculdade, eu lembro de ter visto também. Os dois que eu assisti antes disso foi, acho que, Death Note. Uhum. Que esse mesmo amigo meu tinha falado pra ver. E Madoka. E aí, quando eu tava em 2019, eu tava com muito tempo livre. Eu falei, ah, vou voltar a assistir, vou pedir indicações pra gente Aí ele... Foi quando eu vi Full Metal Clássico, eu vi Full Metal Brotherhood. Aí eu também vi... Até com Titan pela primeira vez. Foi... Não foi na época que eu vi Haikyuu. Mas foi quando eu descobri, relembrei da existência. Uhum. Porque a, uma das meninas que morava comigo, ela estava assistindo... <risos> Que eu morei com duas meninas japonesas e uma menina descendente de coreana quando eu tava no uhum. intercâmbio E uma chinesa também.
1: Só asiático.
0: Só azia... Pra Mas não falar que foi só asiático, é... teve uma. A que era descendente de coreano, ela era estadunidense. Ah. <risos> então a gente ignora um pouco. <risos> tá ali no meio <risos> do Exato. processo. Eu morei com uma sueca e com uma holandesa também. Tipo, morei só com intercâmbio sim, quando eu tava fazendo uhum. intercâmbio E eu passei muito tempo, passei bastante tempo assistindo anime. E aí eu parei um pouco, só que aí, não muito tempo depois, veio a pandemia. Uhum. E aí foram dois anos. E sair, aí você né? tava aqui já, né? E eu fiquei. E ainda eu já tava aqui, foi eu voltei pra cá. Eu, foi assim, eu voltei, deu 20 dias, começou. Fecha tudo. Ih, Ninguém sai, não faz quase, mais nada hein? quase foi Quase não vo- volto. Quase não volto. E aí, enquanto na pandemia foi quando eu falei, tô com tempo livre, eu tranquei a faculdade, porque tava uma zona. Uhum. Porque eu faço atos de Então as matérias práticas tava tipo. Não sabia a se Deus ia ter, dará. se não ia ter. Como que a gente vai fazer? A gente vai dar matéria, mas vocês não vão aprender e vão ter nota. Eu falei, ah, mas não. Tô suave, eu tranquei a faculdade nesse primeiro semestre. E é por isso que eu consegui assistir Naruto inteiro. <risos> Parabéns. Exato. Esse não foi um feito por mim, assim...
1: <risos> Tipo, eu abandonei mesmo lá na luta do pen ah, foi a o último, último episódio que eu assisti, foi quando ele, o Narutão ganhou, uh-huh. então tipo assim... Ai, justo,
0: meu amigo me falou, Cê... olha, depois do arco do pen só decai, eu falei, não, ok, mas eu já me comprometi, eu vou ver até o final. Daqui pra frente é só é. pra trás, <risos> Dali Filler. Sim. Exato. E aí eu consegui, foi a época que eu vi Naruto, eu vi Boku no Hiro também uh-huh. foi quando eu comecei a assistir... Aí eu vi Haikyuu, eu vi umas três vezes já, que eu gosto muito, <risos> foi quando eu descobri minha paixão por anime de esporte. Não, anime é de esporte vi... motivam demais, Exato. são ótimos, E Quando amo. eu vi Diamond Ways também, que é sobre beisebol. Então foi assim, no nessa... começo da pandemia foi quando eu falei, não, vou assistir, comecei a assistir muito. E eu ainda entrava, entrando em muito grupo no Facebook, inclusive uhum. fiz vários amigos num grupo de Haikyuu no Facebook, uhum. gente. Era ótimo. Muita gente, muita gente boa. Isso é que coisa eu de quem lá. acessa
1: o Facebook, hein? Exato. Cuidado, é contagioso.
0: <risos> é contagioso, gente. Facebook é segredo. Se você quer aproveitar, entre em grupo e não fica adicionando os parentes. Ponto. É isso! A vida <risos> vai ser ótima! Você vai aproveitar! <risos> Mas e aí foi nessa época, eu fiz vários amigos e aí nisso eu também fiz, tipo, comecei a dar aula pra duas dessas pessoas, que é o dois amigos meus que é... eu chamo um, a gente chama de Todoroki. Demorei muito tempo <risos> pra descobrir o nome verdadeiro dele, Nossa. <risos> que é Rodrigo. <risos> e o Christopher, e eu dava aula pros dois. E aí a gente começou essa brisa de: Ah! Que... Por que, que você não assiste assistisse eu assisto tal coisa? Ah! E aí foi, foi como A eu famosa vi, exata, aquela troca. troquinha, aquela troca, assim. E aí foi como eu vi é, Manogatari. tô devendo pra eles acabar Bakuman, eu juro que acabo nessas férias.
1: Ó, <risos> oh, e aí isso daqui é uma,
0: uma promessa, promessa é, tá demorando por vídeo, é que, hein? Depois, já, exato, ó, provas. Eu sempre falo pra eles, eles não acreditam. Uh-huh. Porque eu tô mais de um ano e meio vendo, porque, tipo, eu vejo uma parte por férias. Uh-huh. Então eu vi 20 episódios, aí eu entrei faculdade voltou. Aí eu vi mais 20. Uhum. Só que tem 75 episódios. <risos> então eu ainda não acabei. <risos> Mas agora eu vou ter tempo pra acabar, porque eu vou entrar de férias de novo.
1: O TCC já não tá mais aí, Graças então vai, Deus. vai, vai, vai agora ter tempo vai ter livre tempo. pra acabar. Ai. Hum. E aí pra gente que começou uhum. lá quando era só mato, <risos> a gente teve que se virar e tentar entender Quais que eram os termos pra cada uhum. gênero de anime e tal, pra cada é, categoria, né? Sim. E, tipo, o ibi, que é um termo que eu nem Aleatório. sabia que existia. <risos> tipo assim, vai, vai atualizando, né? Sim. Mas, querendo ou não, esses daqui são os principais que a gente precisa saber pra gente ter um melhor aproveitamento, né? Porque, uhum. por exemplo, a Alice, ela gosta muito de shonen.
0: Sim, eu sou fã de shonen, né, gente. Isso. <risos> E eu já,
1: já sou mais dos... Eu, eu assisto muito show nem
0: também, uhum. né? Porque,
1: querendo ou não, é o que história na internet, né? É que eu acho que eu
0: gosto mais de show nem porradaria e você gosta mais de show nem tipo Slice of Life. Exato!
1: <risos> <risos> então, eu gosto de um show nem mais tranquilinho. Uhum. Alguns show e alguns joseis. Uhum. E esses termos, eles são importantes pra você saber que tipo de consumidor você é desse Sim. universo, né? E aí Shonen nada mais, nada menos, é o quadrinhos para garotos. É um gênero específico que não não é exatamente para garotos, mas ele tem o público-alvo
0: de garotos. Sim, né? porque a maioria das publicações de mangá são em revistas. E você não publica, geralmente, a primeira coisa que se publica não é um volume inteiro, depois o é um segundo Sim, volume. Sim, são os Você publica os capítulos, capítulos. né? Então, ou você publica semanalmente, ou você publica mensalmente. E aí, o que define essas palavras? Tipo, ah, o que, que é o tipo, gênero de shonen? São... Mangás publicados nessas revistas que são voltadas pro o público de, de 10, acho que é 18 anos, que é o público adolescente. Sim. E aí quando você entra nas outras que a gente vai falar também, que é a Shoujo, Sennin, sei. é o tipo de revista que é escrito. Então mesmo dentro do Shonen, que é para garotos, você não tem só Shonen de Batalha, que a gente tá falando, Sim. que eu gosto de Shonen de <risos> é E tem Shonen de Slice of Life, tem Shonen de Comédia Romântica, tipo a... Ah, Inclusive causa um pouco de confusão, né? Porque ultimamente as últimas coisas de romance que estão sendo postadas, tipo, estão virando animes, inclusive, adaptadas. Sim. São a maioria shonen. Tipo, ah, Come Sunk Communicate. É, uma... é É um, um shonen. shonen. Só que é um shonen que tem uma pegada de romance de shojo, né? Sim. Então é legal você perceber que mesmo os temas, a temática dentro de cada gênero não é bem variada, assim.
1: Uhum. É, o que a gente tá mais acostumado a ver é que Shonen é anime de porradaria. Nunca tive paz. Os é, nunca tive pai. O Chainsaw Salman é um Shonen, uhum. né, Matheus? Matheus adora. Ele Sim. colocou até a foto do WhatsApp dele do...
0: Do Dendy? Do, do Dendi Aque, de
1: transformado versão Copa.
0: Ah! Eu Perfeito. fiz. Eu falei na missão, ainda não coloquei minha foto de anime. Se você quiser colocar... colocar essa obra
1: de arte aqui atrás, porque eu, <risos> eu que fiz, <risos> ele a vai gente, procurar.
0: A gente, problema técnicos, a gente tem que procurar aqui. Então.
1: Aí tem Boku no Hiro, uhum. Dragon Ball, essa, são shonens que a gente tá mais acostumado a ver, né? O uhum. Metal, né? Que é full tipo metal. o shonen
0: que. Todo mundo fala muito bem, eu acho que porque é um nem que é muito bem pensado na questão de narrativa, né? Sim, sim. Que às vezes não é o foco principal dos shonen's. Sim. Que sim. é algo que você vê que as pessoas realmente focam mais em desenvolvimento de narrativo e uma trama mais complexa quando você tá falando de sênen. Sim. Que, inclusive, sênenes. Sênenes. <risos> falando em sênenes. Eles são revistas e mangás para adultos. Então, eles são para homens adultos, geralmente é o público-alvo. E eles são pra homens que têm entre 18 né, até a faixa dos 50 anos, mais ou menos. Sim. Então é por isso que você também tem como fazer tramas mais complexas. Porque quem ainda não é uma pessoa mais madura, já passou por mais coisas na vida. É pra ela ter mais uhum. capacidade de interpretar. Não é o caso sempre, mas <risos> é pra ser o caso, né? Uhum. Então você pode fazer temas, abusar temas mais pesados, coisas mais sangrentas. Temas psicológicos que pegam mais com você. E você tem, hoje em dia, alguns Senens que são bem famosos por aqui. Uhum. Mas tanto o Senen quanto o Josei, que seria o counterpart para mulheres, Sim. são menos conhecidos aqui pelo, no ocidente, pelo menos, né? Uhum. Não tem um público muito grande, ou no sentido de vem, número de vendas muito grande, né? Até Sim. porque eu sinto que boa parte de mangá e anime, as coisas vão atrás, as pessoas vão atrás. Sim. Por conta de adaptação em anime. E a maioria, muitas das histórias que são josei ou que são senens, elas são adaptadas geralmente para adaptações live action, drama, filme. E aí, isso cha- acaba chegando menos pra gente do que as animações, né? Uhum. Mas, tipo, senens famosos, assim, que eu diria que são... Hoje em dia, a tríade dos senens é vagabond Berserk e Vinland Saga, né? Uhum. Inclusive, Vinland Saga, um tempo atrás, ele não era tão falado sim? Hoje em dia passou mais tempo, né? Porque agora já tem acho que uns 15 anos, eu acho, de publicação. Mas quando, na época que saía, Monster ainda tava saindo. Geralmente o pessoal falava mais de Monster, né? Sim. Apesar de que Vinland já tava saindo nessa época. Só que aí, desde que o Monster acabou, Vinland, tipo... Foi cada vez mais conhecido e respeitado. Tipo, como um dos grandes seinen que tem, assim, hoje em dia. Você
1: tinha comentado também que isso no Bisquedol também era um seinen, né? É,
0: então, isso que eu acho legal. Que, assim, é um romance... De pessoas no ensino médio, um menino que ele vai e faz roupa de cosplay pra menina que é o interesse romântico dele, basicamente. E conta a história dos dois, e, tipo, tem bastante, e, tipo, que Clarenor não é um sênin, então eles podem colocar essas coisas. Sim. É uma parte, é, tipo, ver ela usando as roupas, ele fazendo as roupas, ela ficando toda feliz, assim. Uma coisa mais sensual, né? Exato. Ele ele é um sênin, tipo, mas é um romance. Então, tem que, a gente, às vezes, associa muito. Romance com o shoujo não não é o caso, né? É é, é que o shoujo normalmente a gente vê
1: é, para é, o público feminino, né? Uhum. O shoujo é, é aquele romancizão, uhum. um clichezão e Acho tudo que mais. É, é muito uma
0: questão de a perspectiva. Sim. Quando você pega um senin ou um, um shonen, você sempre tem As perspectivas masculinas, os ideais masculinos e, tipo, o que eles geralmente acabam vendo. Então, quando você vê um homem forte ou bombadão... É show nem, com certeza. Com certeza, é um show nem, porque, tipo, o público que tá vendo geralmente vê aquilo e aspira ser, assim, aquilo meio que um ideal ou, tipo... Baseado em coisas que a gente vê, tipo, ah, de padrões de masculinidade que a gente vê por aí, né? Uhum. Já o show de é
1: o... aquele. Ó, 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 o Dandy! Ó, o Dandy Brasileiro! <risos> Com a vovuzelinha, ó, lá! <risos> Tive esse trabalho de fazer a vovuzela.
0: A <risos> gente tem que ter a vovuzela. <risos> Copa a gente foi um ícone. <risos> Ai,
1: tudo de bom. É, até perdi a linha de raciocínio, gente. <risos> Valeu, Matheus. Ai, ai. É, já o shojo a gente uhum. sempre tem aquela coisa da menina fofinha uhum. que é apaixonada por um menino tal e uhum. ele é popular e tem o triângulo amoroso uhum. depois, que eu detesto esse negócio de triângulo
0: amoroso. <risos> Mas é legal ver que geralmente, uhum. sei lá, os protagonistas de shojo que são mangás para meninas, garotas, adolescentes, Sim. 10 a 18 anos, uhum. eles são... Os homens geralmente são também homens ideais, mas eles são, tipo, muito diferentes dos ideais do homem do Shonen. Porque no Shonen é o cara bombado. (risos) No no Shoujo é, tipo, Ah, ele é sensível, ele é inteligente, ele é é gentil, ele é bonito. Mas não é uma beleza, tipo, forte, é uma beleza, tipo, às vezes, delicada, é um negócio mais fofo. Não é algo bruto, assim, uma estética, tipo, mais quadrada. Um anime que ele representa isso muito
1: bem, assim, mas com força mesmo, <risos> de que ele é bem shoujo, uhum. é Kimini que ah, é Eu sim. assisti esse anime, eu li um, uma boa parte do mangá, eu não terminei, uhum. porque ele é, eu achei ele muito maçante, né, depois uhum. que acontece todo romance, que tá t- tudo, tudo legal, assim, uhum. todo mundo junto. Aí ele começa a ficar um pouco meio... Hum, uhum. difícil. Mas, tipo, esse é, um, esse é um dos problemas dos shoujos que eu uhum. vejo depois, né? Porque eles começam a colocar algumas tramas pra dificultar romance. Sim. Mas deve ser problema de japonês. <risos>
0: <risos> <risos> Mas
1: eu assisti duas vezes que do que eu gosto muito, porque ele é um anime, pelo menos na adaptação, uhum. né? Ele é muito é, açucarado. Uhum. Só que ele é fofo demais, assim, no sentido de as coisas acontecem não pra prejudicar a protagonista. Nunca acontece pra prejudicar a protagonista. Tipo assim, a protagonista é a Sawako, que é meio que um nome que ela recebeu pra falar que ela é uma Uma garota cheia de alegria e Ah, tal. Era Era pra ser um nome bonito, só que ela... Tem um cabelo preto, longo, comprido, e tipo assim. Ah, tem olho vermelho? Não tem ah, tá. olho vermelho.
0: <risos> ah, porque são uns clichês.
1: Então, mas é tipo assim: todo mundo da escola dela uhum. associa a ela a Sadako. Que uhum. é a. Menina do Poço. Entendi.
0: Famosa Samara pra gente. A Samara, é a nossa Samara. a nossa Samara.
1: E meio que, tipo, todo mundo não chega perto dela. Porque todo mundo tem medo dela. Mas ela é só muito tímida. Entendi. E ela é muito gentil. E aí tem umas meninas que meio que... Zoam ela e tal. Só que... Ela leva tudo numa boa. Porque ela quer fazer amizade. Só que ela é uma garota toda... É, fofinha, assim, na dela. E aí, tipo, meio que elas acham isso engraçado e começam ah. a desenvolver uma amizade muito bonita. Ah, assim, eu legal. gosto do desenvolvimento uhum. da amizade da, das três, né? Uhum. E meio que, tipo assim, o... o protagonista, uhum. o herói da história, né? também vê que ela é uma garota gentil, que ela é uma garota fofa, ele gosta dela, ele tenta, tipo, tá ali, né? Interagindo com ela. Enquanto todo mundo acha ela uma esquisitona. (risos) Então, tipo assim, tem um desenvolvimento legal... Só que pode ser difícil de digerir porque tudo é muito muito fofo. <risos> Tanto que, tipo assim, eu meio que forcei meu muito namorado, muito. Mateus, Mateus um técnico, tá? o Matheus. Matheus não técnico, tá. Meu namorado que veio aqui no outro podcast. Uhum. É, ele eu forcei ele a assistir comigo e ele não conseguiu terminar a segunda temporada porque é exageradamente fofo. Entendi. Tipo assim, ele gosta.
0: É um pouco demais assim, mas <risos>
1: não digere bem. Entendi. <risos> então, esses são esse, esse é um show de que eu acho que ele é... Identifica identificar bem o que é uhum. o gênero. Uhum. Só que ele tem uma abordagem um pouco diferente, sabe? Sim. Pelo menos no anime. Sim. No mangá não é tão tão
0: diferente dos outros é show de os que a gente está hum, acostumada. Entendi. Foi uma questão de adaptação para anime, né? Eles eu deram acho uma que o, exagerada talvez. O
1: arco, na verdade, o arco que eles adaptaram uhum. é exatamente aquilo. Só entendi. que tem as confusões depois, uhum. aí é, triângulo amoroso, uhum. problemas com relacionamento, depois aí, Ah, eu vou para tal faculdade, só que ele vai para faculdade lá do outro lado e entendi. a gente vai ficar longe. <risos> então é tipo tem esse Clichê uhum. de é, indecisões que dão uma é, amornada ali uhum. no, no
0: roteiro, né? Mas não, não é dispensável, ele é bem legalzinho. Tipo, eu acho que também uma, um uma gênero de shojo, que a gente também é bem conhecido, que a gente tem que falar um pouquinho, é marro né? Nossa, marro tipo, shojo é tipo, parece que é uma parte específica dentro de shojo. Sim. Que... Exemplos famosos, né? Sailor Moon, Sakura Cardcaptors. A gente falou um pouco... Acho que eu falei antes que eu vi, que é Madoka. Sim. Só que ele é um shoujo, é um marro-chojo diferente dos outros marro Eu só acho
1: que, que não diferente. é tão de assim. É um é marro um
0: fora da casinha.
1: <risos> é só pra gente pirada.
0: <risos> Sim, <risos> mas é
1: muito bom. Sim, é, é que quer transmitir aquela coisa fofinha, uhum. garotinha, super mega, colorida, tudo ro... rosa, um negócio mas assim, né? Mas ela tem né? superpoderes o... e ela luta
0: contra o mal. Exato, Essa... é tipo é assim, legal,
1: né? é pra colocar na caixinha das meninas, né? Uhum. O chojo já o Josei ele
0: tem uma um trabalho um pouco mais tipo maduro né sim.
1: digamos assim foca
0: mais em tipo relacionamentos interpessoais tipo situações da vida menos tipo um vilão alguma coisa que você quer acabar com é muito conflitos com entre sim, seres humanos sim. tipo de trabalho de convivência
1: é o que eu gosto sim. basicamente né que é o slice of life uhum. do negócio Jossey sem nem que, CNN, que uhum. abordam esses Tipos de vida cotidiana. É uma forma... Até eu acho que um pouco mais fácil de você começar a entrar nesse mundo dos animes. Porque você se identifica um pouco melhor, né? Então, algumas recomendações de Josei. O Otakoi é é muito bom. bom. (risos) O Otakoi, Koiwa Muzukashi. O Amor é Difícil para Otakus. A tradução. Meio que... Tipo assim, a protagonista é uma otaku que ela vai pra uma empresa e ela não quer sab- que ninguém saiba que ela que é, é o otaku. otaku. Porque o... No, no Japão, o ser otaku Fujoshi, no caso dela, né? Que... Fujoshi é garota
0: podre. Que são basicamente mulheres que gostam de consumir Yaoi e bl, que é Boys Love e Yaoi tipo, geralmente... Boys... A diferença entre os dois é, bl não necessariamente tem cenas de sexo explícito. Isso. E Yaoi sempre vai sempre acaba achando.
1: Exato. E meio que ela é fanático, né? Ela é a Fujoshi mesmo, né? E ela vai pra essa empresa nova, porque ela ganhou uma fama ruim na empresa antiga, e o namorado dela terminou com ela por causa disso.
0: <risos> e aí...
1: Não, porque ela, tipo,
0: nunca falou pra namorada dela, e aí, tipo, o dia que
1: ele descobriu, e falou, ah, não quero mais. É tipo isso, né? E aí ela ficou meio traumatizada, e uhum. nessa empresa nova que ela entrou, que ela não queria que ninguém soubesse que ela era uma otaku, <risos> ela conhe... Ela Reencontra, encontrou... Um... Né? Isso, reencontrou um amigo de infância, que, na verdade, é um otaku de jogos. Uhum. Então, meio que ele sabe do rolê e ele pergunta pra ela se ela participou de um evento X de otakus. Que inclusive, a gente vai falar depois um pouco mais, é o Comicette né? Comicette E aí, meio que todo mundo fica meio em silêncio, porque a pessoa que tá auxiliando ali, ela, apresentando a empresa, na verdade ela é uma cosplayer, também em sigilo. (risos) E o cara que tá com... É, andando com o um amigo de infância dela é um.
0: É outro otaku. É, é outro otaku <risos> consumidor de. Shoujo. Que gosta de ler romance. <risos> Exato. E ele também gosta de Yuri, que eles falam, né? Que ele gosta Sim. de romance entre mulheres também. Sim. Sim. E,
1: basicamente, o otaku que gosta de shoujo e a cosplayer são um casal. Sim. Também, <risos> em segredo. Então, tipo assim, tem as brincadeirinhas do cotidiano ali uhum. que eles não podem saber... É, ninguém pode saber do do hobby deles, uhum. mas eles começam a entender o hobby deles entre si, e começam a interagir, é muito bom. E eu eu tipo, amo. Eles
0: vão juntos pra comprar o mangá que vai sair na semana, porque tipo os volumes sai essa semana, eu só vou conseguir com a edição especial e com o brinde se eu for comprar agora. E aí eles vão lá, vão juntos e compram. É... E aí a, a, a Naru fica trocando uhum. é, indicação, Ai, com, com a Hanako. A Hanako. Com... ela se controcando indicação de BL. Ai, gente, é muito legal. E é, tipo, bem próximo da realidade, gostoso de assistir. Tipo, qual... as pessoas poderiam ter vivido aquilo que tá sendo escrito, sabe? Exato. É, é uma comédia, na verdade. Essa...
1: O, o Otakoi meio que conta um pouco, mais ou menos, tipo, baseado em uhum. fatos reais. Sim. Que é, na verdade, a experiência da autora, né? Uhum. Então, meio que é, ela... Tanto, faz até umas brincadeirinhas no fim do mangá, é, descrevendo algumas situações uhum. que aconteceram entre esses personagens, que, na verdade, são eles na vida real. Uhum. Então, meio que... Ela conta uma historinha falando do, da, da personagem A, só que com a... Com a amiga dela. A, que é a amiga dela, só que com, tipo, a aparência Sim. da Hanako. Então, meio que faz esses joguinhos. Eu gosto bastante, porque, tipo ri muito. Você dá muita risada. Você ri muito, porque tem as coisas exageradas, mas também tem as coisas que, tipo, você pensa eu
0: facilmente viveria isso, tá ligado? Exato. Eu também gosto muito de ver os episódios que, tipo, eles vão jogar juntos online e aí tem realmente estereótipo, tipo, ah, o cara que quer só roupa bonitinha ou não, que quer a roupa Fortuna. Ou, ah, você não sabe jogar, mas eu jogo muito bem, eu arrasto todo mundo e tá tudo certo. (risos) Então é muito bom.
1: Eu sou a que não joga tão bem, mas que gosta de jogar, e eu gosto de ter personagens diferentes. Então eu sou a a colecionadora, e aqui é meio termo ali. Tipo, eu sei me virar, mas não sou especialista. O sag drop também é um sei, só uhum. que eu só indico o anime, porque o mangá <risos> é criminoso, tá? Não, não leiam o mangá. 190, tudo bom? <risos> é, Kohenokatachi, que é um dos títulos que a gente comentou uhum. é, de filme alguns dois episódios é, atrás. Que não né? animes
0: que desidratam. Isso.
1: E Nana, que a gente ainda não teve a oportunidade de falar, uhum. mas é um excelente sei.
0: Uhum. E uma coisa que a gente tava falando, que a gente comentou, né, que a Naruin Botakoi, ela faz doujinshi, e a gente queria falar um pouco o que é um doujinshi, né? Que doujinshi são histórias em quadrinhos escritas podem ser oficiais ou por fãs, e geralmente você vê eles ou publicados na internet, muita coisa é é, publicado no, acho que é privnet... Tem muita gente que tipo, publica quadrinho lá. Uhum. E Aqui no também... Brasil, pra gente,
1: é tapas, tá, gente?
0: <risos> Sim. <risos> e, muita... e as publicações também geralmente são publicadas em modo físico e no Comicat, que é que a gente falou que são eventos, Sim. convenções de anime e quadrinhos.
1: É o Artist Valley do CCXP, <risos> do seu... Campinas Anime Fest uhum. e Ressaca Friends, o, o evento que você for. Sim. Sempre tem um alguém que tá fazendo alguma obra é, física de uhum. quadrinho específico, né?
0: E geralmente os doujins, é. eles são... Arte independente, né? Isso. Inclusive
1: a gente tem o nosso HQ. <risos> sim.
0: Que, Ação na verdade, real. é o
1: Ação Real, que é de autoria do Cláudio uhum. Sampaio. E aí eu participei também com o Ed Novais, da criação. Uhum. E depois eu dou mais detalhes, né? mas
0: A gente deixa só o link na deixar... descrição.
1: <risos> só só um, um, uma, um apontamento, né? Uhum. Feito pela ProArts.
0: Sim. E, geralmente, os doujins é, que eles levam nesses eventos, a maioria deles é sempre um valor e o preço aplicado neles é sempre simbólico. É sempre pra pagar o trabalho da pessoa e nunca voltado, tipo, estou fazendo isso pra lucrar. Sim. Porque a maioria deles são fanmade e eles envolvem personagens de obras que já existem. Uhum. Então, tipo, é uma história que você conta. Às vezes porque você contar uma história de um personagem que você criou. Às vezes porque você tem dois personagens que você chipa inclusive shippar. Uhum. Que é uma coisa que... É, é um, termo, é um específico. termo específico. Quando você gostaria que dois personagens que existem ficassem juntos ou tivessem algum tipo de relacionamento amoroso. Geralmente é isso que você significa. Quando você fala você chipa os dois, é porque você acha que os dois deveriam ficar juntos. Exato. E aí, geralmente, chips que não são canon, que canon é uma palavra pra falar que é oficial. Uhum. Ou seja, foi publicado pelo autor de fato, ou foi... Teve um post feito por alguém que escreveu oficialmente aquilo, confirmando aquela informação. E quando você pega esses é, chips, que não são canon, e você uhum. quer uma história. E você acha que eles merecem ter a história deles. Mesmo que seja só na sua cabeça, você quer pôr no um papel e você quer que todo mundo veja. Isso já é e um doujinshi. É, aí você cria um doujinshi e é assim que eles geralmente acabam nascendo. Sim. E pra você não ter nenhum problema com questão de direito autoral... É por isso que geralmente o valor é sempre simbólico, porque você não tá fazendo aquilo pra lucrar. Você tá ganhando você tá, é... em cima
1: só do, do roteirinho que Sim. você fez, do seu traço, que Sim. não é igual ao do autor, né? Tipo,
0: é pra pagar o seu trabalho, porque você se dedicou, passou horas e horas desenhando, fazendo aquilo, criando uma história, imprimindo, Sim. gastando com papel, é um te... Então, assim, é geralmente o valor pra pagar isso, não é tipo... Pra você ficar ganhando a quantidade de dinheiro em cima. Sim. E, tipo, ser um negócio super lucrativo. E justamente por isso que não existe nenhum tipo de problema com os dois serem publicados. Uhum. Então, porque, vamos supor, ah, geralmente você sempre vê, ah, tem muito site por aí que publica mangá, anime ou scan. For, né? Tudo pela ilegalidade. Sim. Inclusive, apoio. Porque, assim... <risos> se não se... fosse
1: por isso, a gente a não gente teria não acesso via, não, não ia ter por nada. acesso. Então,
0: assim, eu sempre que eu posso, tipo, eu compro os mangás porque eu gosto de Sim. ajudar. Mas eu sei que eu vou ler na internet. Uhum. E aí, se eu, tipo, tenho como, eu vou lá e compro. O
1: Takoi é um dos, dos mangás que eu sempre li na internet, mas eu compro porque eu Sim. gosto muito da história, né? Eu apoio muito uhum. essa autora, né? E meio que eu sempre acompanhei ele ali, eu... Eu lia online no no site X e depois eu comprava porque eu queria ler o físico. Então, meio que, tipo assim, é legal você apoiar a editora, a editora vai apoiar o artista, mesmo que não seja lá essas coisas, né? Sim. (risos) A a pessoa que lançou e tal. E isso é muito importante para por exemplo, o consumo de mangás no Brasil, porque de uns tempos para cá o, o esse mercado ele cresceu bastante uhum. tem muito é, consumo tanto nos mangás quanto nos animes tanto que uhum. muitos foram para Netflix sim é, e meio que isso valoriza um pouco o, o nosso nicho né sim. no caso os animes e mangás é, tanto que de uns tempos para cá teve por exemplo títulos da Panini que é, cresceram muito no valor, porque eu acho que estava começando a
0: é, não ficar viável produzir. Uhum. E também teve muito problema com a na pandemia, e Sim. continuou sendo um problema. questão de... É... Exportação? Não, não era nem isso, eu ia falar supply. Ah. <risos> tipo, de papel, de matéria-prima, problema ah. com matéria-prima e tipo, fornecedor, conseguir fazer tudo a tempo, atraso de publicação. Então, teve subiu o preço e teve também falta de material pra fazer as coisas. Sim. É, tanto que, às vezes, eu faço um orçamento
1: de algum... Tipo, quando eu fiz o orçamento do HQ, tava em falta de papéis específicos. Então, tipo assim realmente falta papel para fazer tá ligado e eu A demanda não é tá dando. um negócio muito esquisito você... como falta papel mano? mas tipo assim papel é um negócio que é um pouco complicado falar né porque árvores desmatamento e tal mas é isso acaba prejudicando um pouco o mercado no caso da é, do físico, né? Uhum. Já é um pouco diferente dos scans, que eles prejudicam mais um, um pouco o autor, mas também da visibilidade, Sim. no caso, né? Porque eles tipo, não, não têm um retorno
0: que
1: você... é, é, financeiro, uhum. não tem royalties, não tem nada disso, uhum. mas, tipo assim, eles têm reconhecimento do, do público. Sim. Então, meio que é um pouco desbalanceado, mas compensa,
0: querendo ou não. Sim, é que eu imagino é uma forma... Se você for pensar de uma forma bem torta. (risos) De marketing gratuito. Exato, (risos) exato. Tipo, você tá meio que promovendo o negócio pra pessoa. Ela não tá ganhando em cima né, do negócio se você estivesse lendo numa plataforma oficial. Mas ela tá... Tem mais gente tá chegando em mais gente. A probabilidade da, de ter mais pessoas que vão atrás de comprar e querer Sim. é maior quando isso acontece, né? É, tanto que tem muitos títulos
1: que acabam uhum. saindo no físico aqui no Brasil porque uhum. as editoras veem que o público tá pedindo isso, Sim. né? Então, meio que... É, eles vão atrás pra saber quais títulos estão um pouco mais... É, Famosos no mercado. Sim. Então, isso, querendo ou não, acaba favorecendo também as editoras. Sim,
0: inclusive tem uma sessão da JBC que eu mesma já coloquei vários títulos lá. Que eles colocam, quais títulos você gostariam que a gente fizesse, né? Uhum. Que inclusive foi o motivo deles terem começado e conseguido o direito de IQ. Porque eles estavam há um tempo pensando que eles se queriam ou não. E todo mundo mandava pra JBC. Ou, oh, imprime aí, publica pra gente que a gente vai comprar. Sim. Porque o acabou ano passado e tem, tipo, 27 volumes, 27 volumes. Não, ah, ele não é tão longo. Acho que, na realidade, são 46 volumes e... A... ele já é, é um pouco é, mais é, long. é longo. <risos> é longo, sim. É que são 27 volumes que a JBC vai publicar, porque eles estão publicando na medição 2 em 1. Um. Uhum. Mas são 46, 45 volumes. E aí a JBC ficou meio, tipo, hum, o pessoal que... tá querendo, mas é tanta coisa. Será que realmente vou acompanhar até o final? Vai dar certo? E... Deu muito certo. Sim. Tipo, eles estão vende... vendendo muito, tá... esgotou na pré-venda. Tipo, ficou mais vendido durante semanas. Eles vão ter o primeiro que volume. reimprimir. Vão uhum. ter em algum momento, vai ter que reimprimir. Então, Sim. assim, é legal ver que, tipo, você estão indo atrás de saber o que, que o público tá querendo por aqui, né? Sim. É, tanto que nos
1: últimos tempos também aumentou muito o público e eles reimprimiram também de full metal, né?
0: Sim, reimprimiram, porque... acho que Death Note estava tendo impressão. Sim. Reimprimiram, graças a Deus, o primeiro volume de Akira, que é por isso, isso, isso que eu tenho ele aqui, porque senão não ia ter, porque tava muito caro, o pessoal tava cobrando absurdos. E eles finalmente reimprimiram, inclusive mandei muitas vezes o pedido para reimpressão de Akira. era to- Durante, sei lá, a pandemia teve uma época que todo dia eu mandava uma sugestão de reimpressão. Esse é um benefício que só a
1: JBC tem, né? Sim. Panini, (risos) pelo amor de Deus. Só tristeza. Eu sofri muito. Na verdade, o Matheus sofreu pra mim. (risos) Ele procurou muito o volume 1 e o volume 4 de Noragami, que eu não achava em lugar nenhum. Aham. E ele conseguiu achar. Ai, que legal, porque, mano,
0: é difícil, né? Os negócios da pra achar a reimpressão da panini É difícil, hein? Sim. Nossa, não, não coisa, existe. Isso não é, existe. <risos> Compra quando é sonha. É lenda urbana. Sony.
1: Exato. E meio que tipo assim. assim chorei muito, porque ou era é, não ter uhum. a opção, não tenha, ou compre. A coleção completa, tipo, Entendi. que é facada, entendeu? Uhum.
0: Não, é tipo, sei lá, mais mil contos, geralmente, quando a coleção completa. Sim. Nunca é menos que mil contos, mano, Exato. é muito caro. É então, montinho. meio
1: que ele deu uma garimpada ali no churume uhum. da internet. <risos> dos títulos uhum. da Panini e achou ali o, os meus preciosos, que uhum. eu guardo eles com
0: muito carinho. Uhum. Aí, um mangá que eu tenho vontade de comprar, mas é a mesma brisa de... Você só vai achar pra comprar inteiro. Uhum. <risos> é Bakuman. Uhum. Tanto que eu tenho dois volumes só. Eu tenho 17 e 18. Porque eu achei... Um dia eu fui na Livraria Cultura, acho que ano passado ou ano retrasado. E aí tinha... Eu fui lá, ah, quero ver o que, que tem de mangá de anime. Não sei, o que vai ter de mangá aqui pra vender o que, que tem, né? Uhum. Aí eu cheguei lá e tipo tinha uma prateleirazinha minúscula. Porque, tipo, claramente não tava chegando mais nada. Não tinha nenhum volume nenhum de nada, tipo, recente, que tivesse imprimindo. Sim. Era só umas coisas que estavam paradas há muito tempo. E eu achei os dois volumes, 17 e 18, parado lá, mano, há muito tempo. na Tava amarelado já, porque não tava, uhum. tipo, embalado no saquinho. Mas, tipo, super bem cuidado, tipo, bonitinho, assim. Eu peguei, hum, vou levar pra casa.
1: Sem dobras
0: na capa. que Porque essa é muito
1: importante, uhum. que às vezes a capa bate no,
0: na quina, E assim. aí fica aquelas
1: marquinha de dobrinha. Ah, nossa, é triste.
0: Uhum. Hum, e acho que o último gênero que a gente tem que falar, Sim. que inclusive é um gênero não sabia o nome dele até, até recentemente, pra até procurar uhum. saber, mas é sempre tá presente, assim, eu acho que principalmente a gente tava falando de TV Globinha as essas coisas é... quando a gente vê na infância é o que acaba passando, que são os codomos, que são animes e mangás para o público infantil
1: é, Eu vi esse, t- esse tópico ali na nossa pauta eu falei que que isso? Nunca vi. <risos> Mas, na verdade, sempre esteve ali. Sempre tava lá. Que são títulos como Doraemon, Hantaro, uhum. é, Man, que é muito mais famoso no Japão uhum. do que aqui. A minha prima adora o Anpanman.
0: Uhum.
1: Então, tipo assim, são é, animezinhos muito simples, é, com um desenho muito é, claro, uhum. muito redondinho. Um negócio bem é fácil de reconhecer pra criança,
0: Sim. né, mesmo. E as histórias, geralmente, não são tão complexas, ou, tipo, você não tem um arco com uma história que você tem que acompanhar durante vários episódios, e, geralmente, a maioria deles são histórias únicas e curtas, que vai ter conflito e vai resolver tudo no mesmo episódio, né?
1: Sim, é igual as aventurinhas de Rantaro, que, Sim. Se, tipo, assim, era só um episódio e, tipo, se, se você perdesse algum episódio específico, você não perdia a história em si, né? Uhum. Porque é só uma aventura como as que sempre acontecem. Sim. Vamos ajudar a amiga Laura.
0: <risos> eu não lembrava que o nome dela era Laura no BR. É porque tem
1: <risos> na abertura, né? Eu só lembro dessa parte. <risos> eu não lembro. Rantaro,
0: sou seu fã. Meus pais lembram mais do que eu, do que a música. Eu, porque eu muito bem. Eu gostava muito de Rantaro. Tanto que eu tive um hamster uh-huh. que parecia o Rantaro. Só que a gente comprou e falaram pra gente criar me deu o nome de biju. Porque biju uhum. era...
1: Só que a biju era Aham, branca. Era
0: branquinha. Só que aí eu chamei de biju mesmo assim. Uhum. Até que um dia que o Antaro tava dormindo de barriga pra cima. Oh, e pô. aí, eu, meu pai, minha mãe viu e falou, pera, será que tá com bebê? Isso daí não é esquisito, não era pra barriga estar tá desse jeito. E meu pai virou e falou, não é uma barriga. Eram os testículos. É. Eram uns <risos> <risos> testículos. Te... Nossa, pf. Gente, mouse, travou as, a manga, bolinhas, as dele. bolinhas dele. As bolinhas dele. E aí eu descobri. E aí o nome dele ele mudou de biju pra cantar. De novo. <risos> de novo. Ele, ele
1: é um hamster trans.
0: Nossa, exato. <risos> Mas ele era muito raivoso. Tipo, a gente não podia pôr o na gola que ele vinha morder, mano. Ele era muito sanguinário.
1: <risos> eu tive dois hamsters também. Uhum. E eu tive uma fêmea e um macho.
0: Uhum.
1: Só que. A fêmea era mais agressiva, ela hum. meio que atacou o macho, deixou hum, uns órgãozinhos dele pra fora. Nossa,
0: entendi! <risos> Bem leve, assim. Bem de bolsa, assim.
1: Isso. <risos> Arrancou pedaço de orelha, então, tipo assim, né? <risos> Essas fêmeas. <risos> <risos> e depois ela só se revoltou, conseguiu abrir a gaiola e foi embora, tá ligado? <risos> então, era uma vez
0: um hamster. <risos>
1: Ai, essas histórias de hamsters. Tem,
0: é... é meio ilusão, é uma ilusão, né? Ele cria a ilusão de que hamsters são muito boas. Não, não são. Inclusive, (risos) hamsters... Uma
1: curiosidade pra você que não sabe sobre hamsters é que eles hibernam. Então, se você um dia achar que ele morreu, tenha certeza, (risos) tá? Porque às vezes ele só
0: hibernou. Só tá tirando uma sonequinha.
1: (risos) Então... Ai, é, basicamente é... são esses os tópicos, Sim, né? Sim, que a gente
0: trouxe pra falar hoje, pra explicar e pra é... quem não conhece.
1: Kodomo, Senen, Josei, Doujinshi, Shoujo... E shonen E Shounen.
0: São uhum. então, pra você que tá começando, ou mesmo pra você que já assiste anime há muito tempo, né? <risos> Exato. Mas nunca soube exatamente qual é a definição de canon nesses termos, porque eu mesmo demorei um tempo pra pegar que era... Não era um tema de, tipo, ficção científica. Não, é um gênero pra público-alvo, assim.
1: É, mas também é uma coisa meio misturada, né? Tipo, uhum. às vezes... É, é que por exemplo os os padrões, mas é. não é uma regra. Uhum. Koen no por exemplo, a gente não sabia que era um Josei, né? Uhum. É, tem um... Só que ele tem um ar muito maduro, né? Ele Sim. tem uma história que não é de romance e tudo mais. Mas também ele... Como ele é Josei, também dá pra confundir. Tipo, ah, é Josei ou é nem uhum. É pra meninas ou é pra meninos? É. e tipo assim, então é, não necessariamente por ser numa categoria específica, ele vai ser para aquele público específico, sim. né então essas coisas acabam se confundindo querendo ou não, mas eles atendem bem o público
0: uhum. inclusive, tá tendo uma tendência tipo, nos últimos anos tem cada vez menos shojos, de fato que são shows sim sendo adaptados e de repente teve um boom de venda e compra e gente assistindo shonen de romance Sim. E aí você fica tipo, hum, por que será? Não é mesmo? Kaguya-sama é um shonen de romance, né? É, Se você é um hong-kong. E eles, inclusive, é um, é um mangá que ele tem o próprio doujinshi. Uhum. Então eles têm um doujinshi oficial. Então é uma história que é uma história não oficial, mas escrita pelas pessoas de fato da editora. <risos> Com histórias alternativas e uma linha do tempo alternativa, é um negócio muito louco, assim. É divertido ver quando eles fazem, tipo, conteúdo a mais pra quem tá, tipo, lendo. Sim. Talk Revengers também tem o Todai Revengers, que, tipo, é meio que sobre alunos que estão na faculdade com situações absurdas, mas, na realidade, são os personagens de Talk Revengers com nomes levemente diferentes e histórias bizarras acontecendo e são nada a São só referências,
1: assim. apenas referências. <risos> Qualquer então, semelhança legal. é mera... Coincidência. Coincidência. <risos>
0: É, mas aí foi o que a gente trouxe aqui para vocês nesse primeiro episódio de um, uma guia de introdução o mundo uhum. um dos otakus.
1: A gente espera que vocês tenham gostado, e caso vocês tenham sugestões, vocês podem mandar uma DM na nossa caixinha do Deixa
0: Instagram. Eu, pode deixar um comentário também Sim. aí no Facebook, pode mandar mensagem pra gente, comentar no YouTube, a gente vai ver. Vai sempre estar, é, é sempre bom ouvir sugestões, inclusive... Essa ideia de começar uma coisa, de introduzir pessoas a termos. E foi uma ideia de um amigo meu que ouve também o o podcast e falou, ah, por que você não faz? Eu falei, hum, um episódio não só, por que não vários, né? Porque tem tanta coisa, não dá pra falar em um só, né? E família também, né?
1: Meu pai ficou questionando, tipo, ah, vocês falam uns nomes muito esquisitos. (risos) Ah, eu só só entro curto e e é isso aí, porque eu não, não entendo o que vocês falam e...
0: Aí tá aí o...
1: pra uhum. você se inteirar, você, pai de família, mãe de família, irmão... Que quer o que seu filho tá
0: assistindo.
1: <risos> Exato. Aí você já fica mais inteirado do assunto e já uhum. consegue conversar com o seu filho. Tipo, o Ronaldo, que faz o Metamorfose, no mesmo dia que a gente, né? Ah. É mais... É oito horas, né, Matheus? Metamorfose, que faz o podcast deles oito horas aqui. Eles têm o... A Tati e o Ronaldo, né? O filho deles, Rafael, ele também gosta de animes e mangás e tal. E eles não... Eles vêm, querem interagir, mas não entende muito. Então, uhum. tipo assim, é legal você é, entender pelo menos algumas coisas pra você conseguir uhum. é, saber o que seu filho tá falando, né? <risos> não é um negócio
0: do, do além, não é alienígena, né? <risos> e aí a gente vai ter, mas tem mais alguns episódios planejados. Realmente vai ser uma coisa que a gente vai continuar e tentar fazer pelo menos uma vez por mês, assim, de frequência.
1: Uhum. Então é isso.
0: Curta, compartilha. Comenta. É sempre bom. (risos) E muito obrigada a você que está assistindo o vídeo até o fim, que também é bem importante. E até o próximo episódio. Obrigada, gente. Tchau, tchau.